1: Ja, hallo. Vielen guten Tag allen.
0: Hi. Wie geht's dir in dieser, ich sag mal, schwierigen Zeit momentan? Das
1: ist ein bisschen langweilig. Also die ersten Wochen waren eigentlich ganz, ganz schön, weil ich vorher so viele so kleinere Jobs hatte, die mit vielen Reisen verbunden war, nun ein Tag zu Hause, zwei Tage weg, ein Tag wieder zu Hause, sodass ich die ersten vier Wochen wieder mal genossen habe, habe meine eigene Wohnung wieder kennengelernt, und mhm. konnte wieder ein paar Papiere erledigen, die Steuersachen erledigen, die Sachen in die Wäscherei bringen, also alles, was, was im sonst normalen Reporterleben einfach liegen bleibt. Das konnte man dann erledigen. Inzwischen ist es ähm, äh, hat es natürlich Ausmaße genommen, äh, die unseren Alltag sehr stark beeinflussen, natürlich. Ne, ich also, habe schon ein paar Live-Spiele gemacht, äh, meine ersten Geisterspiele in der langen Karriere: ne, Champions League-Finale, Bayern-Paris, mhm. Nations League, Deutschland gegen ähm, Spanien in Stuttgart. Das war also eine seltsame Situation, wie Selbstgespräche zu führen auf dem Kommentatorplatz. Mhm. Und, äh, also, es ist eine unangenehme Zeit, aber. Es ist, betrifft ja nicht nur uns. Ja.
2: ja vielleicht fangen wir da gleich mal an, weil du es gerade angesprochen hast. Äh, Geisterspiele sind gang und gäbe mittlerweile. Du warst in Lissabon beim Champions League-Finale, das wahrscheinlich größte Spiel des Jahres, auch weil die EM jetzt ausgefallen ist. Wie war das denn, äh, irgendwie so ja,
1: Selbstgespräche zu führen, wie du es gerade genannt hast? Ja, das war hast. sehr sonderbar. Also zumindest äh, allein, allein die, die Zugangsregelungen waren äh, so skurril. Also wir mussten uns online irgendwie anmelden, also bei der UEFA und dann würden wir mehr oder weniger gescannt beim Reinkommen und das hat nicht funktioniert. Also da standen erstmal die Hälfte der Kommentatoren äh, draußen und kamen nicht ins Stadion rein, weil das Ding nicht auf grün, den grünen Haken nicht angezeigt ah, hat. Ja. ja, weil irgend so ein System bei der UEFA zusammengeklappt ist. Also das war, wollte man ganz modern regeln, äh, ging gar nicht. Äh, dann, das, das, das Style oder Luz, das kenne ich ja schon. Da habe ich 2004 das EM-Finale kommentiert. Große Sensation. Äh, Griechenland schlug damals Portugal. Mhm. War oft schon da mit Benfica. Äh, ein sehr atmosphärisches Stadion. Tolle Fans. Also eigentlich mitten in der Stadt. Portugal ist ja so ein tolles Fußballland auch. Ja. Und, und auf einmal, ja, das, das Halte ist überall. Also es war. Also es ist ganz sonderbar. Und dann hat uns die UEFA aus irgendwelchen hygienetechnischen Gründen, keine Ahnung warum, direkt unter das Dach platziert. Ja. Also man hat das Gefühl gehabt, man würde aus einem Zeppelin das Spiel kommentieren. Also man hat nicht mal die Haarfarbe der Spieler erkannt. Also das war ich dann, da habe ich eher so auf, aufgrund der taktischen Positionen das äh, <lacht> äh, kommentieren können. Das ging dann ganz gut. Aber es war, also ich meine, man wird lange davon reden, viel davon erzählen, weil es war kein Spiel wie jedes andere. Ja. Aber war Schon speziell.
0: Ist das dann Ach. eigentlich auch schwierig so als Kommentator, das fragt man sich ja so manchmal, wenn man sich das anschaut, so ein Geisterspiel, da dann die Spannung auch zu halten? Weil ich meine, es ist völlig ruhig und man, man spricht da so in sich hinein, aber trotzdem hören es ja Millionen von Menschen zu Hause. Ist das da irgendwie so ein, das ist ja so ein Zwiespalt nahezu irgendwie.
1: Ja, das ist seltsam, weil ähm, unter normalen Umständen ist der Schweigen noch eine Form der Dramaturgie. Und zwar, wenn die Fans mitgehen, wenn die Akustik des Stadions, die Atmosphäre dadurch transportiert wird und man nicht drüber spricht, sondern das eben leben lässt. Und jedes Mal nun, wenn man eine Pause macht, entsteht so eine innere und äußere Lücke, äh, wo man dann das Gefühl hat, man müsste jetzt eigentlich wieder was sagen, obwohl mhm. im Moment es nichts zu sagen gibt. Also, das ist dann, äh, man, man muss dann sich da herantasten und eine neue Technik entwickeln. Äh, Je nachdem, wie, wie, sagen wir mal, wie, die, wie, wie die Tonausstattung ist, man, man hört zum Beispiel ohne Kopfhörer sehr gut die Zurufe, auch inhaltlich. Man weiß aber nicht genau, wie weit das in der Mischung im Fernsehen auch überkommt. Das heißt, man könnte mit dem Element spielen, der Dialoge, mhm. auf dem Platz, allerdings müsste man dann sicher sein, dass man das auch versteht. Ja. Also das ist, man konzentriert sich auf ganz viele neue Dinge, es lenkt auch schon ein bisschen ab vom Spiel.
2: Mhm. ja. Apropos Ablenkung vom Spiel, es gab ja auch ausgerechnet dann bei diesem Spiel erstmal Tonprobleme. Äh, darauf wurde ich nämlich von vielen Freunden im Vorfeld des Interviews angesprochen. Wie, wie wurde das dann geregelt? Ich stelle mir das auch echt kompliziert vor. Während eines laufenden Spiels sich dann noch, noch um drei andere Dinge kümmern zu müssen, weil das man selbst bekommt es ja auch mit, oder?
1: Ja, ja, klar. Es war also so, dass äh, wie aufgrund der Covid-Bestimmungen nur eine ganz geringe Anzahl von Personen im Stadion haben durften. Das war, also ich war als Kommentator, mein Redakteur, Daniel Pinschower und die Claudia Neumann hat die Interviews geführt. Also wir hat, konnten aber keinen Techniker mitnehmen. Das heißt, man hat uns da dort eine, ich glaube, aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Hi-Fi-Markt aus ähm, Hi frisch ausgepackte Sprechanlage dahingestellt, die war nur verschweißt. Da stand ein Techniker daneben, der das Ding noch nie gesehen hatte. Äh, und wir haben das selber versucht anzuschließen und irgendwann klappte das, also war aber nicht konfiguriert. Das heißt, nicht auch ausgerichtet auf Stimme, auf gar nichts. Es war eine Box, nagelneu, im Prinzip unbrauchbar. Und dann ist ja der Kommandoweg von der Regie in Deutschland ja getrennt normalerweise vom Redakteur zu mir. Und ich habe alle Kommunikation mit Bela, nee, nee, ich, also Daniel, also mein Redakteur, sagt dem Bela mal, soll sein Mikro weiter weg. Nee, nee, dran, wieder weg. Nee, passt auf, könnt ihr nicht mal die Kopfhörer tauschen. Und das alles war nicht ausschaltbar, sodass ich während ich das Spiel kommentierte, das Tor von Komal, diese Gespräche dauernd auf dem Ohr hatte. Also brauchst du nerven wie Drahtseile. Wahnsinn. Dazu kam ja noch ein orkanartiger Wind, der vom Atlantik rüber wehte. Es wehte uns die Wasserflaschen vom Tisch. So stark war der Wind. Und das Mikro hatte keinen Popper. Also normalerweise hat man da so einen, so einen, so einen, so einen Büschel drauf, genau. dass, die, dass die Windgeräusche etwas abdämmt. War auch nicht vorhanden in dem Stadion. Also, ich meine, das ist eigentlich für eine Satire sind nur großartig, aber zum Arbeiten war das, äh, war das echt spannend. Ja. Auf ja.
2: jeden Fall, aber es hat ja scheinbar ganz gut funktioniert. Ja, Gemerkt hat man schon. vor der ganzen Sache ja relativ wenig.
1: Also, da musst du schon ein bisschen Routine haben. Normalerweise, wenn ja, du ja. dein drittes äh, Spiel kommentierst, dann, dann stehst du auf und sagst: Freunde, ich mache einen anderen Job. Ja, 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 da mal einen ja. Einen einen wenn es so ordner. Ja. <lacht>
2: aber wenn ich hinter dich schaue, ich, man, man sieht, du hast schon eine Menge Erfahrung. Ja. Ähm,
1: Die hast du an dem Tag wirklich gebraucht. Ja, ja. ja. Also war speziell, aber auch da werden wir, ich habe schon sechs oder sieben Champions League Endspiele gemacht, über das wird man lange reden, eben wegen der ganzen Stories. Ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Also wenn du da einen jungen Kommentator hast, der da irgendwie wirklich gerade mal ein paar Spiele gemacht hat, dann denke ich mal, bist du völlig überfordert, ne? Also dann,
1: der, äh, der müsste da wirklich also einen sehr ausgeruhten Tag haben, um da klarzukommen. zu ja. Ja. <lacht> ja, also gönne dich keinen äh, in den ersten Berufsjahren, dass ihm das passiert. <lacht>
2: Sie haben Erfahrung, jetzt auch ein neues Element mit Geisterspielen, aber trotzdem so ein paar Dinge bleiben ja gleich. Man kann immer noch schön über Fußball reden, auch über äh, die sportlichen Inhalte, Jannik. Beispiel da vor allem mal die Nationalmannschaft, ja. äh, haben wir uns im Vorfeld natürlich auch viel drüber äh, unterhalten. Ja. Wie verfolgst du das DFB-Team aktuell? Du sagtest ja, Deutschland-Spanien hast du selbst kommentiert. Ähm, nimmt das Interesse denn auch bei dir ab, weil so scheint es ja gerade zu laufen in diesem Lande?
1: Dude, ich kann mir das nicht leisten, dass es Interesse abnimmt, weil das, ich bin damit auch äh, tagtäglich oder häufig beruflich befasst. Ich kommentiere ja selbst in nächstes league demnächst am 14. November äh, in Leipzig gegen, äh, gegen die Ukraine. Das heißt, man muss da natürlich am Ball bleiben. Wir haben ein Turnier vor der Nase nächsten Sommer. Das heißt, du kannst dich halt, gut ist ja nicht so, dass es das eine Qual wäre. Also auch wenn die Nationalmannschaft jetzt nicht gerade sexy rüberkommt, ist das trotzdem nur Fußball. Das ist mhm. trotzdem noch ein Thema. Und wenn man kritisch darüber spricht, ist das ja auch ein Thema. Also äh, ich verfolge das sehr minutiös.
0: Ja. Mhm. Ähm, ja. Dämpfen, ja. Also wie wir eben schon gesagt haben, hast du auch gesagt, die Nationalmannschaft genießt momentan echt keinen guten Ruf. Aber hast du eben auch schon angesprochen, nächstes Jahr ist die Europameisterschaft. Wie schätzt du denn die Entwicklung ein? Also schätzt du es so ein, dass die dfb 11 dort Chancen auf den Titel haben wird? Oder meinst du, wird schwierig, weil man halt überhaupt nicht eingespielt ist? Also man, man kennt ja jetzt, wie diese Länderspielphase jetzt war, vor allem defensiv, wir ja, haben mit sehr vielen Wacklern. Meinst du, das wird die Mannschaft von Jürgen Löw noch hinbekommen, vor allem eben diese Defensive in den Griff zu bekommen? Oder...
1: Ich habe meine Zweifel, äh, ob es zum Titel reicht. Also Deutschland zählt immer jetzt einfach von der Historie her zu den, zu den Favoriten. Im Moment sind andere Länder vorne, ganz klar, Franzosen, Italiener, auch Belgier. Äh, äh, das, ist, ähm, das ist das, was ich glaube. Ähm, aber solche Turniere werden manchmal durch so einzelne Momente entschieden, von so Glanzmomenten, so, was, so ein Gnabry, ja. so ein Sané, so ein Kai Havertz, der jetzt zum Beispiel gegen die Schweiz sehr gut gespielt hat. Die haben nur ein halbes Jahr, die haben äh, Potenzial unabhängig vom Gesamtgefüge, vielleicht mal so den Moment zu haben, der dann vielleicht ausreicht, um ein Spiel zu gewinnen. Ich würde es der Mannschaft gönnen, weil, weil äh, da sind schon Leute drin, die kicken können. Äh, und äh, ich verstehe aber auch nicht diese ganz massive Kritik an Löwen, nicht, weil äh, das ist ein extrem enges Jahr. Man sieht Bayern München Pokalspiel äh, verschoben, äh, Champions League, der kann doch nicht gegen die Türkei äh, mit der besten Elf antreten. da steigen dem die Vereine auf den Kopf. Also ah. ich habe immer das Gefühl, bei uns ist es so meckern. Ja, äh, Das ist ähm, ein Testspiel, ist, wie das Wort schon sagt, ein Testspiel. Äh, man kann doch mal 3-3 gegen die Türkei spielen mit der B-Mannschaft. Mein Gott, also das ist ja wirklich nicht so, dass da die Welt zusammenbricht. Deswegen äh, er ist schon ein bisschen, sagen wir mal, eigen geworden in seiner, äh, in seiner, in seiner äußerungen der Bundestrainer, weil er natürlich auch permanent attackiert wird. Da zieht man sich doch irgendwann zurück in das Loch. Ne? Hm. Aber Favorit, um die Frage zu beantworten, ist Deutschland nicht. Äh, aber es gab ja schon oft Außenseiter-Siege bei Turnieren. Ja, ja klar,
2: <l> logisch. <lacht> ähm. Das macht den Fußball irgendwo aus, ne? Ja. Kroatien hat es auch ins WM-Finale 2018 geschafft, war ja auch ein Riesenerfolg. Griechenland
1: ja. habe ich angesprochen, 2004, ja. sowas wird es nicht mehr geben, ja. aber auch in der Champions League, Atalanta Bergamo, weit gekommen, er beleibt sich im Halbfinale der Champions League, das sind natürlich die schönen, unerwarteten Dinge, die, auf die man sich freut, dass nicht die immer dieselben gewinnen, ne? aber die, Franzose, die Italiener sind sehr, sehr stark im Moment.
2: Ja, ja, habe ich auch im Auge. Ja. Ähm, Lö versucht ja auch vieles. Ja, seit der verkorksten WM 2018... Macht er da ganz, ganz äh, viele Dinge möglich? Hat ja auch mit den Ausbootungen von Borteng, Hummels und Müller unter anderem ja, für, für Rohre gesorgt. Jetzt gibt es immer wieder Stimmen, so auch Bastian Schweinsteiger heute im Kicker, die vor allem Müller und Borteng zurückfordern. Hummels auch, finde ich. Hummels, genau, das wäre jetzt die Frage gewesen. Wie siehst du das? Kannst du Löw einerseits verstehen, dass er damals diesen Schritt gewagt hat, aber könntest du ihn auch verstehen, wenn er zurückrudert?
1: Der Schritt kam zu einem Zeitpunkt, als er sich dann radikal entschlossen hatte, was zu ändern. Er hat ja nicht nach der WM gleich was geändert, sondern hat gleich weiterspielen lassen. Erst als diese, diese Schmach-Veranstaltung Nations League da auf den Plan kam, wo sie alles verloren haben, glaube ich, ist er dann zum Umdenken gezwungen worden und dann war es für mich ein großer Aktionismus, gleich so radikal, mit einer Delegation an die der Straße zu fahren, also wie so ein Komitee, was auf einmal auftaucht, im weißen Mantel und sagt, pass auf, ich verkünde jetzt was Großes und komme mit der Marmortafel den Berg runter und hier ist meine Botschaft. Das fand ich einfach zu viel. Mhm. Äh, man kann, man, Objektiv war das in der Tat so, dass äh, mal zumindest würde ich jetzt ausnehmen, aber Thomas Müller und Boateng nicht in Form waren zu jenem Zeitpunkt. Müller hat eine ganz schlechte WM gespielt, äh, das, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Absolut, ja. Aber sowas so kategorisch ein für alle Mal für die Ewigkeit festzumeißen, ja. da beschneidet man sich der eigenen Möglichkeit äh, variabel zu sein. Und Thomas Müller gehört in die Nationalmannschaft. Wenn wir die Abwehrprobleme sehen, zumindest ähm, gehört Hummels in die Nationalmannschaft. Boateng ist gut, aber der Körper äh, macht nicht mehr so gerne mit. Also der ist einfach zu verletzungsanfällig. Äh, aber äh, zu sagen, ich spiele nie wieder, das halte ich einfach für völlig überflüssig. Ja. Also ich würde die, und ich glaube, ich gehe einen Schritt weiter. Wenn diese Spiele von der Qualität her so weitergehen, wie jetzt die letzten, die wir gesehen haben, da werden die Diskussionen im Frühjahr extrem aufflammen und äh, möglicherweise wird er dann sagen müssen, okay, ich habe mich geirrt. Auch das ist okay und das wäre eine, auch ein Stück Größe.
2: Auf jeden Fall. Diese Größe hat man von Joachim Löw aber in den letzten Jahren ja selten erlebt. Er hatte ja immer seine Momente, beispielsweise auch mit Max Kruse, der dann ja bei Werder vor zwei Jahren auch überragend aufspielte, aber keine Chance mehr bekam. Stefan kiesling war lange ein Thema,
1: ähm, können wir gespannt sein, aber du traust. Und Kruse und Kiesling und solche Leute, auch Sandro Wagner, der aussortiert worden ja. ist, das sind ja Menschen, die nicht so äh, im, im Stechschritt äh, dem, dem, der ganzen Philosophie folgen. Die sind schon ein bisschen schräger. Ja. Ich als aus. Bundestrainer würde immer zwar so eine Basis haben von meinen Spielern, aber irgend so eine, so eine Fehlfarbe, so ein Vogel, so ein Verrückten wie früher. Keine Ahnung, Mario Basler oder solche Leute würde ich immer im Kader haben ja. für den entscheidenden Moment, was ich vorhin auch sagte, wie kann man Turniere gewinnen, indem man plötzlich was ganz Überraschendes tut und zum so Vogel bringt, mit dem, keine mit, dem, mit dem man nicht rechnet. Ja. Also ich finde das schon sehr konservativ. Ja,
2: aber du, du bist ja auch nah dran an der Mannschaft bei den Turnieren. Würdest du auch Thomas Müller zutrauen, sich auf die Bank zu setzen und für gute Stimmung zu sorgen oder wäre er dann vielleicht auch so ein bisschen... Ein kleiner Störfaktor vielleicht. Nein,
1: ich glaube, Müller kann kein Störfaktor werden. Müller äh, ist für die Kabine ein wichtiger Mensch. Müller hat, hat Respekt vor allen sportlichen Entscheidungen. Man hat damals bei Oliver Kahn gesehen, haben, äh, mit Lehmann, der Zweikampf, Hat keiner gedacht, dass, dass Kahn zu WM fährt und sich auf die Bank setzt. Und hat trotzdem eine wichtige Rolle gespielt im Team. Mertesacker 2014, der plötzlich auf der Bank war, und von der Bank am meisten angefeuert hat, von allen, mhm. äh, weil, weil er einfach äh, ein, ein loyaler äh, Spieler ist und, und, und einfach die Gruppe gesehen hat. Und Müller ist alles andere als ein Egomane, Also da gibt es andere auf der Welt. Äh, und Thomas Müller traue ich sehr wohl zu. Äh, aber es, das ist schon der zweite Schritt. Der ist noch gar nicht nominiert. Aber ja, ich, logisch. Ja, ja. Ich würde es befürworten. Okay. Ja.
0: Bela, korrigiere mich. Du warst jetzt seit 1986 bei jedem... Äh, bei jedem großen Turnier,
1: internationalen Turnier? Bei jedem 6, 86, genau. Mexiko, genau.
0: Dieses, die nächste EM wird ja eine ganz besondere. Sie findet ja in elf, elf Städten, ne? Elf europäischen und einer asiatischen. Genau, also Stadt. in zwölf Städten statt. Asiatisches also, Baku, genau. Genau. Ja, also genau. Ja, genau, ja. genau. Und damit, sag ich mal, ein Novum, hat es ja so noch nicht gegeben. Äh, wenn man jetzt mal die Corona-Pandemie ausklammert, wie findest du denn die Idee, diese, diese äh, EM mal so pan-europäisch auszutragen?
1: Am Anfang fand die sie nicht gut. Aber ich habe mich mit dem Gedanken dieses pan-europäischen, dieses, dieses großen europäischen Solidarität, äh, sage ich mal, in Anführungsstrichen, angefreundet. Äh, in Zeiten, in denen Nationen sich immer mehr versuchen zu isolieren, das finde ich nicht gut, ist das vielleicht ein schönes Signal, dass Europa dann doch ein bisschen größer ist, als die eigene kleine Seele oder eigene kleine Vorgarten. Und äh, ich, mir gefällt inzwischen der Gedanke, die Reise. Was fehlen wird, ist die Atmosphäre eines Turniers in einem Land. Deutschland hm. 2006, oder äh, meine erste WM 86, da war Mexiko außer Rand und Band, Italien 90, egal welche Turniere man nimmt, äh, äh, transportiert sich die Atmosphäre auf ein Land und hat man vier Wochen lang äh, dieses EM-Feeling. Aber das hat sich auch schon ein bisschen geändert. Ich, mein, ich kann mich erinnern an die, WM, an die EM 2016, da haben wir durchgehend in Paris gewohnt. Also wenn man äh, nicht gewusst hätte, dass eine EM stattfindet, hat, man hat das nicht gemerkt. Paris hat so viel zu bieten. Mhm. Um Stadion herum zum Beispiel, da war, äh, war Bambul, aber in der Stadt mhm. war alles ganz normal. Ausstellungen, äh, Konzerte, das war halt, äh, Fußball war eine Sache von vielen. In kleinen Städten wie Lons oder sowas, da war es natürlich anders. Aber ich finde den Gedanken, äh, europäisch zu spielen, äh, interessant. Ich weiß nicht, ob wir das durchhalten können, mit Corona vielleicht mhm. werden die Zahlen, die, die Orte ein bisschen reduziert sein müssen. Bilbao Hotspot äh, in Spanien, ähm, Rom schwierig, ne? äh, äh, ist schwierig. London. Ne? Also ich, äh, ist auch nicht gerade ungefährdet im Moment. Aber wie gesagt, wir okay. haben ja. noch Zeit.
0: Macht nicht so ein Turnier. Macht es das nicht auch für einen Kommentator um einiges schwerer, wenn man da so zwölf Austragungsorte auf einmal hat,
1: als wenn man sich auf einen fixieren kann? Eigentlich nicht, weil äh, man muss auch innerhalb der, des Landes reisen. Also ich habe bei der WM in Russland war ich glaube ich in zehn verschiedenen Städten. Und da das, natürlich auch das wird viel auch. leichter sein bei der EM, weil äh, es, die haben das nicht hinbekommen in Russland, dass man Verbindungen zwischen den Städten hat. Man musste immer über Moskau, egal wohin man wollte und meistens Abflugzeiten so 4.30 Uhr, 5.30 Uhr in der Früh äh, bis 23 Uhr dokumentiert am Abend vorher. Äh, das war schon sehr sportlich. Also anstrengender wird das garantiert nicht, mhm. die folgende EM.
2: Ja, also... Du kannst dir aber durchaus vorstellen, dass diese
1: EM so stattfinden wird, vielleicht ein wenig reduziert. Ähm ich glaube, es wird auf jeden Fall stattfinden. Es wird ja überall ja. Fußball gespielt. Also ja. es gibt ja kein, keine Liga, die ruht. Überall wird gespielt. Kann sein, dass es ein bisschen eingedampft wird. Schäferin sagte der UEFA-Boss, kann sein, dass es wenige Städte werden. Kann sein, dass, äh, dass es ein Final-Aid geben wird, wie in der Champions League. Mhm. weil übrigens ganz reizvoll. Oder man nimmt einfach am Ende, wenn es Corona wirklich so schlimm äh, treibt in Europa, ein Land, äh, was, was nicht so betroffen ist, keine Ahnung, Portugal, Griechenland äh, und das spielt alles dort. Auch, ja. das ist eine, auch das ist eine der, zwar der letzte Schritt, aber auch eine der Visionen der Möglichkeiten. Okay,
2: ja. blicken wir nochmal dann vier Jahre weiter, Stand jetzt, äh, findet die Europameisterschaft in Deutschland statt. Kannst du dir vorstellen, dass hier dann wieder so eine Art Sommermärchen- Feeling äh, aufkommt oder passt das einfach nicht zu unseren Zeiten aktuell.
1: Man wird es versuchen äh, zu wiederholen, ja. aber solche großartigen, geilen Partys entstehen nicht durch Planung, sondern die M Musik, Woodstock, ihr seid noch zu jung, aber das ist das legendärste äh, Open Air Festival ja, ja. gewesen aller Zeiten, rein zufällig, ja, und das Sommermärchen äh, hat, äh, ich glaube, der Beckenbauer am Tag vor der will die Sonne angeknipst. ja Und am Tag nach dem Finale <lacht> fing es an zu regnen. Also ja. äh, perfektes Stimmt. Marketing, perfekte Tourismuswerbung für äh, die beste Botschaft für das Land, was jemals ausgegeben äh, worden ist. Also ich glaube, es wird schon ganz schön sein, aber 2.6. ist nicht wiederholbar atmosphärisch. Ja. Mein Wie Gefühl... Ich hoffe, es wäre anders. Ja, ja. War, müssen wir abwarten, ab ja ab ja. klar. Ja.
0: Ja. Du hast es ja eben schon mal angesprochen. Lass uns nochmal kurz zurückblicken auf dieses Champions-League-Turnier in Lissabon. War dann ja doch relativ besonders mit diesem Final Eight, sprich ab dem Viertelfinale fand dort ja jedes Spiel statt. Ist das für dich ein mögliches Modell für die Zukunft? Weil von der Spannung her war es ja der Wahnsinn. Ne? Also kannst du das vorstellen?
1: Ja, das ist ja so ein bisschen wie so ein Mini-Turnier, wie, wie bei der WM oder wie bei der EM. Da ist ja auch nur ein Spiel. Ja. Ja? Und das wird, ich kann mir das vorstellen, ist für die Fans ist das cooler, viel spannendere Spiele, viel bessere Spiele übrigens, weil man kann nicht so rumtaktiert werden. Das ist in diesem Spiel zählt es eben, ne? da muss das machen. Ja. Ich bin aber skeptisch, ob es gemacht wird, weil das, es entfallen ja dann sechs Spiele. Es entfällt dadurch sechsmal Geld. Ja. Ja? Und sechsmal Geld ist für die Eva nicht sexy, <lacht> nicht ja. charmant. Ja? Ja, ja. Geld, Geld abzugeben ist nicht der Zeitgeist. Und außerdem
0: ja. muss man ja auch sagen, es geht ja eigentlich darum, dass die besten Mannschaften dann auch das Finale erreichen. Und natürlich, wenn du ein Hin- und Rückspiel hast, dann hast du am Ende eher die bessere Mannschaft durchkommen, als wenn du nur ein Spiel hast. Ne?
1: Gut, so können wir aber argumentieren: bei WM und EM gibt es auch keine Rückspiele. Genau, da gibt ja. halt das auch nicht. Und es in einem Land, es ist ein neutral, halbwegs neutraler Ort, das heißt, der Gastgeber ist auch dabei. Also, das ist, für, ist einfach attraktiver, spannender. Also ja. da guckt man sich auch, weiß ich nicht, Bergamo gegen Brügge an, wenn es nur um ein Spiel geht ja. und wer kommt weiter. Das Spiel gab es, glaube ich, nicht, aber es war nur ein Beispiel. Ja, und ja. Man hat halt diese Euphorie ja. auch wieder, ne? in, der, ja, ja, in so einem ja, ja. Land, in einer Stadt. Ja. Hat schon seine Vorteile auf
0: jeden Fall. Also Stimmt. ich finde es,
1: ich, find ich war ja da, also ab dem Halbfinale war ich da. Und äh, auch die Kollegen von der internationalen äh, Presse äh, waren so ähnlicher Meinung wie ich. Ja. Mhm. Ja.
2: Und dann noch mit Zuschauern eventuell. Wäre es natürlich ja. großartig, ja. vielleicht dann nicht nur, das in zwei Stadien zu machen. Kann, man kann es ja vielleicht auch ausweiten. auf Genau, man kann dann nur Porto,
1: das, also wenn man das Land jetzt nimmt, was wir hatten Portugal, da waren zwei Stadien innerhalb von zwei Kilometern, Sporting und Benfica, mhm. die waren ja nebeneinander mehr oder weniger. Man kann ja nur Porto dazu nehmen und in Algarve gibt es auch ein großes, wo die Länderspiele machen, die Portugiesen, zack, hast du vier Stadien und ähm, das hat, hat wirklich Charme.
0: Wunderbare Stimmung da, ne? Ja, ja, mhm. und
1: gerade in so einem Land, müsste natürlich in so einem Land sein, wo Fußball auch gelebt wird, nicht so nicht in Katar zu machen. <lacht> ja. Ja, ja, das ist <lacht> richtig, genau. Da
2: freust du dich bestimmt auch schon, oder? Das ist
1: mein letztes Turnier, insofern ja. Ja, mhm. also der Dann Entschluss, der Entschluss äh, steht, dass... Ja, ich bin ja schon so... Wie, eigentlich wäre ich aber erst im November in Rente, aber... Ähm, man kann ja nicht 14 Tage, wenn, wenn das, das war ja mein Baby und ich kann ja nicht 14 Tage von der WM in Rente gehen. Also ja. machen wir die noch mit und dann ist gut. lustigen ja. lustiger Rückflug. Sehr gut, sehr gut.
2: Okay, aber dann EM 224
1: erstmal. Da ist das erstmal nicht jetzt. vielleicht so kleine Expertenjobs, Beratung, keine Ahnung. Also Schweizer Fernsehen,
2: ich wie Kollege Marcel so, Keine Ahnung, Ahnung Gucken wir anfragt. Ja. Ja. Ja, ja, genau. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, wir blicken jetzt einmal zurück, ähm, auch so ein bisschen auf diese schwierige Corona-Zeit, in der wir ja auch immer noch stecken. Am Samstagabend war BVB-Geschäftsführer Watzke ja, bei euch im Sportstudio und er sprach, jetzt muss ich kurz ablesen, von populistischem Fußballbashing ähm, und hat auch Angela Merkel sowie die Bundesregierung scharf kritisiert. Kannst du den Geschäftsführer da verstehen äh, oder findest du, ist das vielleicht auch populistisches Politikbashing an der Stelle?
1: Ich verstehe, dass jeder seine eigene Scholle verteidigt. Also die Restaurantbesitzer verteidigen ihre Öffnungszeiten, die Künstler verteidigen ihre Auftritte. Warum sollte die Bundesliga ihr ihre Belange nicht ebenso offensiv vertreten wie alle anderen? Aus Sicht von von von, von Watzke ist das nicht verkehrt. Man kann das auch nicht moralisch immer aufwiegen. Dann hieß es einmal, was er sich die Bundesliga spielt und mein Kind kann nicht in die Kita. Also kein einziges Kind könnte mehr in die Kita, wenn ein Bundesligaspiel nicht stattfindet. Das ist so der Zeitgeist im Moment, so alles zu vergleichen, zu allem eine Meinung zu haben, aber überhaupt keine Ahnung hat. Ja? Und es ist alles zu sehr gefühlt gesteuert und weniger gelassen. Wir, wir haben ja eine Ära im Moment, wo wir Leben und Leben lassen ja völlig reichen können. Ne? Das ist mhm. vorbei. Und mit der Gelassenheit völlig vorbei. Ja. Da Vielleicht komme ich aus der Generation, die da anders aufgewachsen ist, das vermisse ich sehr. Ja. Insofern, man kann das kritisieren, was Hans-Joachim Waske gesagt hat, aber zu sagen, ich darf mein Restaurant nicht öffnen und Dortmund spielt gegen weiß, was ich weiß den Bundesliga, da ist kein Zusammenhang, das ist dann nur Neid. Ja? Ja. Warum darf ich nicht, was der darf? Und umgekehrt, dann lass doch mal gönnen. Und wenn das Konzept, das DFL-Konzept ist in Ordnung, wenn das Konzept stimmt, lass sie doch kicken. Und abgesehen davon, auch diejenigen, die es schwer haben in diesen Tagen, wirtschaftlich, gesundheitlich, wie auch immer, Vielleicht haben die auch ein bisschen Freude daran, dass Fußball gespielt wird. Ich finde, das ist auch ein Kriterium. Ist ja auch ein Teil des Unterhaltungslebens. Also ich kann da was gefolgen. Ja. Ich auf jeden Fall auch.
2: Das Konzept, hast du ja auch gerade angesprochen, ist natürlich sehr gut. Man redet ja immer von einer Message und da gibt es dann ja. irgendwie wirre Vergleiche. Du hast gerade Kita und Bundesliga miteinander. Ja. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Das sagte Watzke auch schön. Wenn man danach geht, gibt es tausend wichtigere Dinge als Fußball. Ja. Damit hat er natürlich auch vollkommen recht. Wir ähm, können doch alle
1: Restaurants schließen und sagen, ja. koch doch zu Hause. Aber was soll denn das? Also ja, genau. Lass doch ja. mal ein bisschen Lebensfreude und... Äh, wir sollten uns einfach daran halten, was die Behörden, wir sind ja alle keiner von uns ist Virologe, was auch nicht, ich auch nicht, niemand, äh, einfach mal, und, die, und wir sprechen immer von Lockdown, es gab kein richtiges Lockdown in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, das war so ein Lockdownchen. Ja, das, hm? da, das mhm. stimmt, das muss man ja, auch ja.
2: nochmal betonen. Ja. Ja. Ähm, man kennt dich ja vor allem auch jetzt als Live-Kommentator, aber kannst du vielleicht unseren äh, Hörerinnen und Hörern mal so erklären, was du sonst Montag bis Freitag äh, veranstaltest, weil das ZDF ja wenige Bundesligaspiele live übertragen darf, Champions League leider auch nicht mehr äh, seit einigen Jahren. Ja. Ähm, vielleicht da ein kleiner Einblick in deinen. Ich kann ich ein bisschen Buchseite. Werbung machen
1: für eine Traditionssendung, die mit der Gründung der Bundesliga äh, entstanden ist, das heißt das aktuelle Sportstudio, hm. das gibt es ja 1963. Da habe ich schon fast 800 oder 900 Spiele gemacht, 800 oder 900 Spiele gemacht für, die, äh, für diese Sendung. Ich bin nahezu jeden Samstag und wir haben einen kleinen anderen Ansatz immer für 23 Uhr. So ein bisschen äh, Storytelling und nicht nur 1 0, 2, 0, 3, 0. Allerdings mache ich auch die Top-Spiele, die sind dann eher chronologisch. Mhm. Also, jetzt am Samstag war ich in Bielefeld äh, gegen, gegen die Bayern. Äh, also das mache ich. Dann ähm, mache ich natürlich auch für die nachrichtlichen Sendungen, morgen Magazin, Pipapo, auch wenn wir die Rechte nicht haben, irgendwelche Schaltungen und Waltungen da äh, aus dem Champions-League-Bereich. Ma ich mache oder habe gemacht auch Programmleitung von Großveranstaltungen wie die Tour de France oder der Vierschanzentournee beim Skispringen. Nächstes Jahr sind die Olympischen Spiele. Da kommentiere ich auch äh, Hockey. Also das mache ich immer alle vier Jahre ja. äh, bei Olympia. Äh, so, solche sagen. Also man kommt schon, man kommt schon hm. auf seine Stunden.
2: Ja, es heißt ja immer, die Kommentatoren, ja, die haben dann ihr Spiel am Wochenende und sonst haben die ja. nichts zu tun, aber ja, es das ist, ist nicht so. Ja, Wie nennt sich das dann bei äh, ZDF? Reporter. Reporter, Reporter genau. Was also okay. mich dann nochmal
0: interessieren würde, wenn du sagst, so Programmleitung bei der Tour de France, was, was sind das dann so für Aufgaben, die du da hast?
1: Ich bin verantwortlich für die Sendung. Also heißt, Wir haben damals jeden zwei, abwechselnd, das war 2.6, 2.7 ard ein Tag, wir einen Tag. Hm. und äh, wir haben dann von, weiß ich nicht, äh, 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr eine Sendung und die hat einen Vorlauf von 15, 20 Minuten, Dann musst du die Themen setzen, die, äh, die Beiträge, die gemacht werden, müssen aktuell einteilen, abnehmen, korrigieren, äh, den Moderator führen, am Ende hast du eine Nullzeit, auf, weil die Nachrichten kommen, da musst du sagen, welche senden wir jetzt noch Interviews, nehmen wir die auf die Platte, senden wir die live, also die Entscheidungen, die live getroffen werden müssen, während so eine Veranstaltung muss einer treffen und das habe ich dann gemacht. Ja.
0: Und zum aktuellen Sportstudio, also da ist ja immer die Auffälligkeit, was du eben schon gesagt hast, dieses Storytelling, ähm, ist da ja bekannt, ARD, die Kollegen vom ARD, die machen ja die Sportschau immer ab 18.30 Uhr. Ist das dann vielleicht auch der Grund, warum man dann eher beim Sportstudio, wenn man eben davon ausgeht, die Menschen kennen die Highlights schon, dass man da eher auf Geschichten setzt, abgesehen vom Abendspiel, wo man ja als erstes öffentliches Fernsehen das ausstrahlt?
1: Ja, wir haben eine bestimmte Handschrift, die mehr oder weniger alle Reporter verinnerlicht haben. Da sind neue Stimmen dabei, neue Bilder. Wir haben eine eigene Kamera noch dabei, ja. die ein paar Studien macht und sowas. Das ist der Ansatz, das muss der Ansatz auch bleiben, weil es muss ja irgendeinen Mehrwert bieten. Mhm. Das ist ein sehr umkämpfter Markt. Wir haben ja immer noch so... 16, 13, 15 Prozent Marktanteil ist immer noch recht gut eingeschaltet dafür, dass das Umfeld äh, da äh, auch gutes Programm macht. Also ähm, diese Storytelling-Philosophie, äh, die ist schon ja, mehr oder weniger vorgegeben. Mhm. Ja? Ja. Ähm,
2: Janik. Wir können ja nochmal auf das Gespräch mit Marcel Reif vielleicht kurz zurückkommen. Er ja. sprach viel von Beleidigungen im Netz und so weiter und Hass sozusagen, den man als Kommentator abbekommt. Inwiefern, Wähler nimmst du sowas auch wahr?
1: Am Anfang ist es sowas verletzend, weil man gar nicht weiß, was die wollen. Also es äh, ist immer schwer, auf nicht vorhandene Argumente zu reagieren. Also Arschloch ist zu wenig, also man muss schon mal ein bisschen mehr kommen. <lacht> aber, aber das ist ja natürlich, ich habe den Zeitgeist ja vorhin ja auch angesprochen, jeder, der über eine öffentliche Wiese läuft, sei es ein Trainer, ein Spieler, ein äh, Kabarettisten, die sind besonders beliebt im Moment, äh, was auch immer, äh, der kriegt sein Fett ab. Das ist, äh, wenn man das persönlich nimmt, dann darf man öffentlich nicht arbeiten. Ähm, aber was soll man denn machen? Also wir da gucken ja sehr viele Millionen zu. Wir versuchen eine große Bandbreite Brand, äh, abzudecken. Man muss anders kommentieren bei der Champions League, das ist fachlicher, als bei einem WM-Turnier, wo das ganze Land zuschaut, die sonst mit Fußball nicht beschäftigt sind. Mhm. Da sagen die Freaks, ja, was erzählen da, das weiß ich doch alles. Man muss ja versuchen alle mitzunehmen. Ähm, wem passen wir uns an in der Kritik? Die Kritik ist auch nicht definiert, ist einfach nur ein, ein, ein Dauerpöbeln. Das ist halt leider so in diesen, wir nennen sie es immer meistens asozialen Netzwerken. Ja. Und <lacht> äh, ähm, es gibt da keine, keine Lösung. Man muss einfach ein dickes Fell haben. Und mhm. wir können das Niveau auch nicht beliebig anpassen. Mhm. Hast, Den ähm, Kritikern.
2: hast du denn auch live im Stadion, also vor Ort, mit Beleidigungen schon zu kämpfen gehabt?
1: Das ist das Interessante dran. Twitter hat, äh, wisst ihr, über wie viele Leute Twitter äh, nutzen in Deutschland? 4,7 Prozent der Bevölkerung, ein Nichts. Aber die treiben die Leute vor sich her, auch die Zeitungen, die nur dann schreiben, guck mal, hier gab wieder drei Tweets gegen den, wenn er zu faul ist, einen richtigen Artikel zu schreiben, dann zieht jeder wieder drei Tweets. Äh, in, seit 1992 bin ich Live-Reporter, wir haben es 2020. Ich habe in meinem Leben noch keine einzige persönliche Beleidigung äh, auf dem Weg ins Stadion erhalten. Hm habe alle möglichen Umfragen gewonnen, als beliebteste Reporter, mindestens zweiter, also ist ja nicht so schlimm anscheinend. Und wenn man, in Beispiel, wenn man da, es gibt ja so Stadien, Hannover zum Beispiel oder, äh, oder, oder Dortmund, wo der Presseparkplatz ein bisschen entfernter ist und da läuft man durch Zehntausende von Menschen auf, auf, auf seinem Weg zum Arbeitsplatz und ey Bella willst du ein Bier, willst du Currywurst, alle wollen Selfies, also total positiv, noch nicht mal aus der Menge heraus, das wäre ja heutzutage leicht, aus Anonymität heraus, dass einer sowas ruft, nada null. Das ist eine sehr gute Frage, weil das äh, dieser Kontrast ist schon frappierend. Ja. ja,
2: das zeigt nämlich genau, dass die Leute im Netz ihre Eier haben und im echten Leben
0: dann aber nicht. wir wissen natürlich auch, dass es natürlich auch bei manchen Kommentatoren anders ist, ne? siehe Marcel Reif zumindest im Stadion wo der oftmals verbal auch ja, Marcel hat, hart, sehr, hat, hat
1: wahrscheinlich stärker polarisiert noch als ich ja. äh, und ähm, klar, also in Dortmund hat das ganze Stadion mal gegen ihn gesungen und zwar nur deshalb, weil er eine katastrophale, ich weiß nicht noch genau, eine katastrophale Leistung von, von der Borussia bei irgendeinem Auswärtsspiel, das Thema Bukarest war das, glaube ich, äh, seine Meinung gesagt hat und dann hat er das nächste Spiel Bundesliga Spiel gemacht und das ganze Stadion äh, und äh, man hätte, und, und der Vorstand damals hat auch nicht reagiert, man hätte ihn, ich finde, auch verbalen Schutz nehmen müssen, kann man ihn einfach laufen lassen. Sowas. Ja. Ja. Wie ist es denn?
2: Wie ist es denn eigentlich, wenn man sich schon lange kennt, jetzt, ich nehme jetzt mal Marcel Reif als Beispiel, das passt auch, weil wir ihn hier schon zu Gast hatten, ähm, in den 80ern habt ihr euch ja wahrscheinlich dann kennengelernt und jetzt hat man sich in Lissabon 2020
1: beim Champions League Finale wieder getroffen. Ich habe ihn nicht gesehen, Ach, ich, ich habe erst nach dem Spiel erfahren, <lacht> äh, dass Marcel im Stadion war. Der saß auch irgendwo, wahrscheinlich auch noch höher unter dem Dach, ja, wie ich also in einem schwalben der keine Ahnung, und der sagt, ich habe, meine Kollegin sagte ich habe, ich habe mit Marcel eben gesprochen. Ich habe was, der war im Stall? Ja, ja, der hat für die Schweizer kommentiert. Ich sage, Mensch, sag mir doch vorher beschert. Wir haben uns nicht gesehen. Wir hätten uns gerne äh, umarmt, vielleicht äh, Corona-technisch freundlich umarmt, und wenn wir das gewusst hätten, dann wären wir vielleicht noch ein Fisch essen gegangen am Abend vorher. Ich wusste es nicht. Wir, haben, wir hätten telefonieren sollen, aber ich habe... Ich, ich kam nicht drauf und er kam nicht drauf.
0: Man war dann ja auch wahrscheinlich fokussiert. Halt man ja, war da ja. auch
1: wirklich fokussiert, das ist ein schönes neues Fußballwort. Das, das, ganze
0: das ganze Stadion leer und man sieht sie trotzdem nicht, das ist
1: ja Wahnsinn. Ja, 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 ja da vor mir saßen Mexikaner und Schweden. Marcel war wahrscheinlich irgendwo seitlich, ich habe ihn nicht gesehen. Ja. Passiert, so ja. kommt es
0: manchmal. Aber um nochmal auf diese Social Media Kommentare zurückzukommen, also ich äh, stelle mir das eigentlich ähnlich vor, so wie mit Profifußball. Ist das so, dass man da am Anfang, wenn man so anfängt mit der Reporterkarriere oder Kommentatorkarriere, dass man dass einen das dann noch viel mehr berührt als später irgendwann, dass man dass einen das immer mehr kalt lässt
1: oder belastet Ja, also mal so, immer? als ich anfing, da gab es gar keine sozialen Medien. 1992 ja. und so, da war das alles gut. Da hat ab und zu einer in der Zeitung nochmal was geschrieben, aber sonst gab es auch mal, keine Ahnung, Lob und Tadel, wie immer im Leben. Und dann, ähm, ähm, es, vielleicht gibt es ja organisiertes Trollbashing, das weiß ich nicht. Also es ging auf Knopfdruck los. Ich glaube 2010 äh, bei der WM in Südafrika war alles, was ich bisher gemacht habe, gut. Und auf einmal äh, ging es los. Also, mhm. also ob das System dahinter stecken würde, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, und dann wundert man sich immer, was ist denn jetzt? Ich habe doch nichts gemacht. Ich habe doch genauso gearbeitet wie, wie vor einem Jahr. Äh, ich würde mich sehr gerne mit Kritikern auseinandersetzen, wenn sie sagen, das und das und das gefällt mir nicht. Ist auch viel Geschmackssache. Einem gefällt ja. die Stimme nicht, andere unterstellen einen Parteilichkeit. Das ist ein beliebtes äh, Mittel bei, bei, bei Fußballfans. Aber das versteht man sogar auch, weil die Brille hat immer eine bestimmte Farbe hat. Ist das? das ist geschenkt. Ich hatte mal ein Fußballspiel, äh, da gab es vor den sozialen Medien Pokalendspiel Pokalentspiel. Ähm, Bayern gegen Dortmund. Da gab es Briefe, 120. 60, ich sei dort Dortmund-Fan und 60, ich sei ein bayern ah, ja. Also genau, ich sage, die objektivste Reportage meines Lebens, muss das wohl gewesen sein. <lacht> Besser kann es nicht laufen, <lacht> oder? Das ist das das, super. Das ja. größte Kompliment, das ja. man im Kommentar ja. machen ja, genau. kann wahrscheinlich. Ja. Also das ist einfach, das gehört, das gehört zum Leben wie das Wetter. Ja. Das also ist also, Es macht Manchmal zu viel dann. Spaß, um sich von solchen Leuten davon abbringen zu lassen, diesen schönen Beruf zu machen.
2: Ja, hm. Es ist, ist eigentlich ganz schön, wie du das gerade sagst, weil das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Man hat sich ja, oder der, der Fußball hat sich verändert, auch äh, wirtschaftlich verändert. Man kommt, zumindest ist das ja mein Gefühl, äh, nicht mehr so nah ran, wie es früher war. Lässt sich das komplett kalt oder denkst du manchmal auch, hm, schade, dass sich diese Dinge jetzt in die und die Richtung äh, verändert und entwickelt
0: haben?
1: Das lässt mich nicht, äh, nicht komplett kalt, aber wenn dann über 60 jährige erzählt, dass äh, früher alles besser war ist in Europa, erzählt vom Krieg. Äh, ja. Aber natürlich war das harmonischer und äh, keine filtrierten Interviews von, 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 von den Pressestellen. Man bekommt dann heutzutage einfach zwei, drei Spieler, die der Verein beschließt. Die kann man interviewen. Man kann zwar Wünsche äußern, aber man kann es genauso gut auch lassen, weil es kommen eh welche, die man vielleicht nicht haben will. Äh, ähm, früher hatten wir die Möglichkeit, die also in, ich rede jetzt von der Bundesliga-Berichterstattung Samstag, einfach die Leute am Spielfeldrand oder in den Katakomben einfach anzusprechen. Man kannte sich aus. Da kommst du eben mal. Was ein Interview. Es läuft alles über die Medien, äh, über, über die Medienstellen. Das ist also äh, es, es ist ja nicht mehr ein Sport. Das ist ein Produkt. Ja, ein, ein Unterhaltungsprodukt, was ja perfekt vermarktet ist und alles schön und schöne Bilder und tolles Lomos und äh, volle Stadien und die Kulisse stimmt aber es natürlich, äh, fehlt ein Stückchen, der See, äh, ein Stückchen Seele, das ist mein Empfinden. Ähm, auch was die Nationalmannschaft angeht, früher warst du da zum Teil sogar mit deiner Mannschaft gewohnt im Hotel äh, und hast da mit den, mit den Spielern gesprochen, mit dem Bundestrainer, Jetzt wird ein Telefonat mit dem Assistenten noch zugesagt. Äh, am Spieltag, äh, sonst ist äh, vorbei. Ich war 86 in Mexiko bei meinem ersten Turnier, eher für die Brasilianer zuständig. Dann ist man dann hin zum Pressesprecher und äh, ein Beispiel war der Sico, der große weiße Pelé, Da kennt ihr ja. vielleicht auch, ähm, ja, Hat er eine Knieverletzung. Da habe ich ihn gefragt, kann der Sico morgen spielen? Du weiß ich nicht, da drüben ist der Jim, der fährt gerade Fahrrad, frage fahr ihn doch selber. Und dann bin ich da hin und ich kann ja Portugiesisch und mit dem gesprochen und dann zehn Minuten einfach geplaudert ja, und wieder zurück. Ne? Und, ja, das Und äh, es da wahrscheinlich so. Sokrates die kam zu den selber. Journalisten, wer kann hier Schach spielen? Und dann haben wir mit dem Schach gespielt, also das gibt's alles nicht mehr. Ja. Aber man hat alles mitgemacht. Ich habe jetzt die alte Zeit mitgemacht, die mittlere die neue und zwei Tage die Jahre noch die ganz neue mhm. und dann ist alles gut ja. wie ist denn das mittlerweile eigentlich so vor den Spielen bekommt man da als
0: Kommentator immer noch mal die Möglichkeit mit beiden Trainern einmal zu sprechen Oder? Ähm, kommt auf die
1: Mannschaften an also ähm, sagen wir äh, beim Champions League Finale habe ich nicht die Gelegenheit mit Thomas Tuchel gehabt und mit mit, mit Hansi Flick da muss man in die Pressekonferenz gehen und Fragen stellen äh, wenn da im Pokal keine Ahnung erste Runde da ein Zweitligist gegen einen gegen einen Erstligisten spielt, das geht dann schon noch. Mhm. Das kommt auf die Bedeutung des Spiels an und wie wichtig sich einer nimmt. Mhm.
2: Ja, okay, ja, ja.
1: <lacht>
2: selbstverständlich. <lacht> ähm, was ist denn so das schönste Detail, dass sie neue und vielleicht neueste Zeit mit sich bringt? Hast du da auch irgendwie ja der Fußball hat sich verbessert. Ja.
1: Also der ich mein, äh, wir schimpfen ja immer über die Nationalmannschaft heutzutage, die da ähm, manchmal nicht so schön performt. Also, ich kann mich erinnern an unseren großen Weltmeisterteams, die in Qualifikationsspielen spielen und sonstigen Freundschaften, die eine solche Grütze zusammengespielt haben, dass du davon gelaufen bist. Also, der Fußball ist, äh, ist strukturierter, ist besser ein bisschen zu verwissenschaftlich, aber die Qualität ist äh, eindeutig gestiegen. Also, das ist das Schöne an der neuen Zeit. Ähm, das sind ja, vorher äh, standen wir da am, am Spielfeld dran mit der, mit der Kamera oder wurde so ein bisschen, ja wurde gezockt. Ne? Heute ist das ja so eine Athletik, dass man ja dieses Tempo, diese, diese allein die Passhärte über, über drei Meter, die ist unfassbar. Ne? Also, da würde jeder normale Amateurspieler den Fuß wegfliegen. Ne? Also so, ja. äh, so, so wird Fußball gespielt. An ähm, der schönen neuen Welt, ja klar, man kann alles sehen. Man kann viel zu viel sehen inzwischen. Also man muss schon sehr stark filtern. Wir haben sehr viele, früher hatten wir ähm, die Informationen, auch die Daten, alle selbst recherchiert. Heute hast du eine Datenflut. Als Live Reporter ist eher die Kunst, das zu filtern. Das heißt also, das Wichtige von Unwichtigen zu trennen. Ja. Äh, das ist eine große Arbeit. Aber wie gesagt, jede Zeit hat ihre, ihre Spezialitäten. Ich meine, man, man muss sich dem auch anpassen, als Journalist, weil äh, unser Beruf ist ja über das äh, zu, zu, zu schildern, was gerade ist und nicht das, was war. Hm.
2: Auf jeden Fall. Aber das, was war, war bei dir ja sehr schön. Äh, um das vielleicht, die, die Zuhörerinnen und Hörer sehen es ja leider nicht, aber äh, hinter dir sind deine ganzen Akkreditierungen, ich weiß nicht, wie viele es sind, das ist ganz schwer zu schätzen. Hast ja. du da irgendwie eine Idee?
1: Wie werden das denn sein? Ja, so 300, 400 bestimmt. Wahnsinn. Ne? Ja, ja, ja. Und die Euro Weltmeisterschaft, alles liest man hier. <lacht> ja. Ja, ja, ja. ja.
2: ja. Genau. Genau. Das ist alles, genau. alles dabei. Sogar also,
1: Skisport habe ich gesehen am Holmenkollen. In Norwegen. Ja, alles gemacht. Früher als junger Reporter habe alles gemacht. Deutsche Judo Meisterschaften, alles, was war, alles was Geld brachte. <lacht> Sehr gut. So, ne? ja. Aber da sind wir auch beim ganz guten Thema. Geld? Ähm,
0: ja, okay. Geld natürlich auch. Ich aber das war die sogar nicht. <lacht> oh. ähm, wir haben es ja vorhin angesprochen. Seit 1986 bist du bei jedem Turnier dabei. Hast du irgendwie eins, was du herauspicken könntest, was für dich das schönste Turnier war?
1: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Das allererste natürlich auch. Ne? Da bin ich auf dem Weg zur Kantine und mein damaliger Chef Dieter Kürten sagte, Bela, wir nehmen dich mit nach Mexiko. Aber also diesen Moment vergesse ich nie als Fußballfreak, als Fußballfan, weil ich war zuerst, bevor ich bei Marcel Reif Redakteur war, war ich bei dem Rolf Kramer, Ist er da doch mehrere Endspiele gemacht Da war ich der Assistent und das war natürlich in Mexiko in einem Freudentaumel und das war natürlich eine tolle wm ähm, für mich persönlich, 96, die, WM, die EM in England, da habe ich mein erstes Finale kommentieren dürfen. Drei Tage vorher habe ich es erst erfahren, dass ich es machen werde. Laptop abgestürzt, alle Informationen auf dem Weg ins Stadion, auf einen Pizzakarton geschrieben und dann kommentiert, das war ein Schlüsselerlebnis, weil, wenn du das heute irgendwie überlebst, im dann kann ja nicht mehr viel passieren im Leben. Ähm, klar, dann ich habe in Brasilien gelebt als Kind, 2002, WM-Finale, Deutschland-Brasilien, das war das erste Pflichtspiel von zwei solchen Giganten war das WM-Finale 2002, die, die trafen ja nie aufeinander. Auch immer, ja. Irre, ja. ja. Und, ähm, also das würde ich auch noch erwähnen und klar, das 7 zu 1 äh, und die WM in Brasilien an sich äh, 2014, das Eröffnungsspiel habe ich in Sao Paulo gemacht, wo ich aufgewachsen bin und nie dass ich daran gedacht, dass ich als deutscher Reporter hier mal zurückkehren würde, äh, Jahrzehnte später und ein WM-Spiel kommentieren. Das Eröffnungsspiel war das kroatien Basini, genau. Ja, um, stimmt. Also, insofern fällt es schwer, da was herauszugreifen. Ich habe jetzt nur ein paar, äh, paar Rosinen mal rausgeholt. Ja, mhm. ja, du
2: hast ja auch dein Buch. Passend zur WM damals rausgebracht, ist hier auch im Rucksack. Ja. Ähm, ich ich frage mich nämlich immer, wie muss es denn sein, du hast zehn Jahre in Brasilien gelebt, bist dann ja in Deutschland weiter aufgewachsen und zu dem geworden, auch der du heute bist, erfolgreicher Fußballkommentator. Und dann schaut man sich da so ein Spiel an und Deutschland gewinnt 7 zu 1 gegen das äh, Land, das diese Weltmeisterschaft austrägt. Hat da das eine Auge gelacht und das andere geweint oder konntest du das gar nicht definieren? Nee, das in dem ist Moment?
1: eigentlich eine, eine reine Arbeitstechnik. Wenn es die rote Lampe angeht, dann ist das egal, ob das Brasilien ist oder Deutschland oder sowas. Da muss ah, okay. man also das Ding abwickeln und da war das halt gar nicht so einfach, weil ähm, oft sind ja Halbfinalspiele viel spannender und viel dramatischer als die Endspiele selbst. Ja. So und da steht es dann 29 Minuten 5 zu 0. Ja, aber wenn man das alles eingeordnet hat, dann denkt man, was ist denn jetzt? Also Leute, äh, also da, geht, da musst du einfach ein bisschen so baff, äh, dass du noch weißt, du hast jetzt noch, äh, was weiß ich, noch, eine, noch eine Stunde zu kommentieren. Das Ding ist klar, wir sind im Finale, ja, aber wie, äh, du kannst ja nicht drauf trampeln auf, die, auf diese völlig blind anrennenden Brasilianer. Die Deutschen waren auch selber so demütig, dass sie erstmal den, den Fuß zurückgezogen haben und sich alle selber angeschaut hab, wir haben mit Augen kommuniziert mit den ganzen Experten, Ronaldo saß vor uns äh, der dicke Ronaldo, also der brasilianische Ronaldo äh, der, dessen Rekord an dem Abend geknackt worden ist von Klose das ja. äh, beste WM-Torschütze links saß äh, Carlos Zamorano chilenischer Nationalspieler rechts neben uns Lisa Razou, der Franzose und alle guckten auf den deutschen Reporterplatz und, und hoben die Arme und wir haben gesagt, Ja, ich weiß auch nicht ich war mir sicher, dass das Spiel gewonnen wird, weil die Brasilianer haben schon riesen Glück gehabt schon im Achtelfinale, um weitergekommen zu sein ähm, die haben einen solchen Druck aufgebaut auf die Mannschaft, das konnte man gar nicht leisten. Und dass die Deutschen besser waren, war einfach sportlich besser waren, war klar. Aber trotzdem, mit der Euphorie dachte ich, die Brasilianer werden euch schon zumindest mithalten. So mein Tipp war so 2-1 für Deutschland, so was in der Art. Also das wäre auch spannend gewesen. Ja. Aber äh, klar, also meine brasilianische Zeit war auch schon so lange zurück, dass ich inzwischen schon eher ein Kind des deutschen Fußballs geworden bin und auch weiterhin bin. Insofern. Ähm, war ich dann schon für, für unser Team. Ja.
0: Wie ist denn das eigentlich so als Kommentator nochmal, um da so eine, so eine generelle Frage zu stellen, das ist nicht mal ganz interessant für die Hörerinnen und Hörer, ähm, wann erfährt man denn als Kommentator, dass man zum Beispiel ein Finale bekommt? Weiß man das schon zu Beginn des Turniers oder kommt das dann im Laufe des Turniers? Wie, Unterschiedlich, wie
1: mal im Laufe des Turniers wird es vorher festgelegt. Inzwischen ist es so, dass man das eher während des Turniers, also nach dem Achtelfinale, Viertelfinale ungefähr erfährt man das. Mhm. Ja. Ja.
2: Aber man weiß schon im Vorfeld wahrscheinlich, äh,
1: dass man zumindest im engeren Kreis ist. Genau, wenn ja. jetzt ich, ich
2: denke, es steht wahrscheinlich ja jetzt schon fest, wer das EM-Finale überhaupt ja, Leben, das ist oder? noch nicht definiert. Auch nicht. Das ist, noch nicht? Nicht ah, okay. das ist okay. noch nicht
1: definiert. Das wäre dann mein letztes Finale, weil die WM 22 in Katar da die ARD das Endspiel. Ah, das ist schon definiert Das ist worden. schon klar, weil es immer wir hatten ja vier Jahre genau. in, in in Moskau. Russland, Okay.
2: So. Ja, als ich meinem Vater erzählt habe, dass wir uns hier treffen, dann sagte er nur, es ist der 4. Juli 2006. Äh, ich glaube, das war ein Satz, den du damals äh, direkt zu Beginn der Partie WM-Halbfinale Deutschland-Italien genau. äh, gesagt hast. Ich, auch das ist ja wieder ein Wahnsinnsspiel. Es war auch ein Halbfinale. und Das Sommermärchen ja. war plötzlich ja doch leider dann ja. vorbei. Wie, wie hast du denn da die... Kolleginnen und Kollegen auf der Pressetribüne wahrgenommen. War das,
1: das schon beim Italienspiel? Genau. Ja, da war schon große Trauer in Deutschland, weil wir dann schon dachten, ähm, dass, dass das jetzt noch weitergeht. Ja. Aber ähm, es war äh, so, dass ich dann kurz vor dem 1-0 von Grosso gesagt habe, die Italien sagt sie stärker, haben gerade so und so viele Tore eingewechselt, die Lippi äh, hat die Situation erkannt, jetzt geht es für Deutschland nur noch darum, sich ins Elfmeterschießen zu retten. Zehn Sekunden später für es 1-0 für Italien. Mhm. Also, ähm, das war die Niedergeschlagenheit war groß, die aber am nächsten Tag wieder in Euphorie umschlug, weil die Stimmung ist dann geblieben, die dann, ich habe dann ein paar Tage später das Spiel um Platz 3 kommentiert, Deutschland-Portugal in Stuttgart, und ich bin am Tag vor dem Spiel nach Stuttgart gereist und habe in der Nähe des Mannschaftshotels gewohnt, etwa gegenüber. Und da kam ich schon nicht durch die Stadt, weil da schon die Tausende und Zehntausende die Mannschaft erwartet haben, die dann angereist ist zum Spiel um Platz 3. Also diese Trauer hat kurz gehalten, Leute haben sich geschüttelt und sie äh, haben die dann weiter gefeiert. also ähm, Interessant war, was die außerirdischen Kollegen später gesagt haben, dass Brasilianer, Italiener, Engländer Ihr feiert euren dritten Platz. Unglaublich. Also wenn wir Dritter werden im eigenen Land... Ja, da werden wir mit Tomaten beschmissen. Ja. Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage.
2: 2014 ja. musste Brasilien dann leider zu Hause. Ja, er ist Vierter geworden. Genau, das du ja. ihn verlassen. Da war die Stimmung dann ja nach dem Halbfinale war auch nicht tot. Mehr so. War ja. völlig tot. Was erstmal, dass ich Aggression
1: ja. erlebt habe mit dem Land. Auf dem Weg zum Presseparkplatz waren da schon ein paar aufgebrachte Leute und fragten, ob man Deutscher sei. Ich habe auf Portugiesisch geantwortet, nein, Ja, weil das war schon ein bisschen heikel. Ne? Aber sonst war das. Aber dann. Auch, auch, auch da hat die Stimmung gekippt, weil, weil dann an dem Tag war klar, dass wir gegen Argentinien spielen, wo die Brasilianer können, die Argentinien überhaupt nicht leiden. Und da hat das ganze äh, Volk, 250 Millionen äh, Volk Brasiliens, äh, hat für Deutschland gehalten. Hauptsache, man schlägt die Argentinier. Und die Trikots, die äh, die Deutschen trugen im Halbfinale, das ist schwarz-rot-quer, das ist ja das Trikot des populärsten Clubs im Land, Flamengo, Rio de Janeiro. Ja. Ja. Und da haben die mir gesagt, dass Flamingo Deutschland gewinnt. Ne? Also, <lacht> Sehr das gut. Ist, das, war, das sind so Basieren, sind wichtige Symbole. Die Rücken Nummer 10 ist wichtig, die Vereinsfarben sind wichtig, alles also ja. ist wichtig. Ja. Und ja. wenn man schon rausfliegt, dann wenigstens gegen den Weltmeister. Ne? Genau. Das noch ein aber das 7-1 ist schon, ähm, das, das haben die heute noch nicht weggesteckt. Allein dieses Ergebnis. Man kann ja verlieren, aber 7-1, das war zu Hause. Das war too much. ist im Sprachgebrauch auch eingeflossen im portugiesischen Sprachgebrauch im Brasilien, wenn ein Tag irgendwie völlig in die Hose geht, dann sagen die heute war 7-1. Ja, cool. <lacht> ja.
2: Man, man will sich ja auch gar nicht vorstellen, was in Deutschland los gewesen wäre, wenn man gegen Italien 2006
0: ja. auch 1-7 verloren hätte. Ja. Ähm, von ich meine, daher man sieht ja hier schon, was hier los ist, wenn du drei äh, eigentlich unbedeutende, ich sage mal Freundschaftsspiele der, mit der Nationalmannschaft sag ich mal schwach spielst, ne? Dann ist sie ja hier halt schon echt heftig kritik. und dann will man sich das ja. gar nicht vorstellen, wenn es dann bei einem großen Turnier wäre. Das Problem
1: ja. ist, dass das Nachdenken darunter leidet, dass man sofort sich äh, auf, auf der Palme ist bei jedem Mist. Mhm. Ja, das ist ein, leider auch ein Zeitgeist. Mhm, ja, da ja. hast du recht. Sofort, ja. Puls, sofort Puls bei allem. Und zwar gleich, <lacht> ob, ob es um die Wasserstoffbombe geht oder um einen gefällten Baum im Vorort. Das ist alles <lacht> Ja, ja
2: das stimmt nach der WM 2014 waren dann ja die waren die Olympischen Spiele 2016 auch in Brasilien warst du mit Sicherheit auch vor Ort dann ähm, seitdem das ist so ein bisschen das was ich jetzt leider auch in den letzten Wochen immer mal wieder gelesen habe Beispiel Maracana das Stadion das ist da ich, ich weiß gar nicht, wie man das nennen möchte. Also Unkraut aus den, äh, aus den Tribünen wachsend und äh, es soll nach Katzenurin äh, stinken. Es ist, ist Katzenklo neuerdings äh, von Rio. Das ist doch auch alles andere als nachhaltig, oder? Ich meine, du kennst diese Leute vor Ort besser als der Durchschnittsdeutsche. Wie denken die darüber?
1: Das ist... Ähm das Problem in Brasilien ist die Korruption, das Versickern von Geldern, große soziale Probleme und die hat man dann versucht damit zu kaschieren. mit, diesen, mit, diesen, mit diesen. Also eigentlich hat das ein Land zwei Sachen, zwei Großveranstaltungen veranstaltet, weil es dazu wirtschaftlich und sozial gar nicht in der Lage war. Die Leute lagen auf den Fluren in den Krankenhäusern, weil die Zimmer belegt waren, weil die Ärzte nicht kommen konnten. Also, das große Problem ist einfach, dass da Gelder völlig unkontrolliert irgendwohin versickern. Äh, Maracaná, das geht sogar fast noch. Es hat zwar seinen Charme verloren, weil es natürlich ein normales Stadion geworden ist, wie jedes andere mhm. auch, ne? weil so, so FIFA-Normen erfüllt. Äh, aber äh, das wird noch für die Liga regelmäßig genutzt, also von Flamengo und von einigen anderen äh, rio Clubs auch für die Nationalmannschaft. Aber Nachhaltigkeit, ja, im Amazonas steht auch so ein weißer Elefant, ja, äh, der, der, das hat nicht mal, glaube ich, einen Drittligisten-Mann aus. Äh, hm. Und, äh, weil die alle Regionen natürlich wollten den Fußball auch haben. Also ich verstehe schon mal äh, den Ansatz, ganz Brasilien da mitzunehmen, aber da es andere Konstruktionsmodelle gehen können. Es gibt ja rückbaubare ja. Stadien, alles, aber... Das ist leider alles nicht Erfolg. Brasilien ja. hat ja eh große Schwierigkeiten, auch im Umgang mit der Corona-Krise. Einen ja. Präsidenten, der, äh, wie soll ich sagen, der nur sich selber sieht, ist immer ein Problem.
0: Aber wenigstens kann man sagen, Brasilien ist ein Fußballland, das, denke ich mal, es auch mal verdient hat, dass da eine Weltmeisterschaft
1: stattfindet. Das ist ja ein klar. deutlicher
0: Unterschied zu Katar. Ne? Wenn man ja, sich das, anschaut. das war eine
1: sehr schöne WM in Brasilien. Katar, ja, ja. klar. Katar hatte die schlechteste Bewerbung. Meine, wenn wir über das Sommermärchen reden, über Beckenbauer und über die, ja. über die Gelder, dann muss man natürlich auch über 2022 oder 2018 reden. Äh, Dass Russland die WM bekommen hat, garantiert nicht, auf, weil Putin so freundlich lächelt und auf den Händedruck hin. Katar hatte die schlechteste Bewerbung von allen. Die anderen waren, glaube ich, England und USA. Mhm. Ähm, ja, und bekommt es trotzdem. Warum? Ja. Um. ja. Warum? Ja, Geld. Ne? Wir haben Warum? gerade darüber gesprochen. Das ja. ist so. Wird auf
0: jeden Fall denke ich mal, für dich nochmal ein ganz besonderes Turnier, dann auch mit so einem abzuschließen. Im Winter auch noch. Also Insofern relativ ja, viel ja, ja, Ich werde
1: meinen 66. Geburtstag dort feiern. In Katar, wer hätte ich das gedacht? Mitte oh, ja. Dezember Geburtstag. <lacht> ja. Das ist tatsächlich ja, sehr, ja. sehr spannend. Hat einen auch. Vorteil, dass wir dann äh, da ein Hotel haben. Und bleiben können die ganzen, die ganzen vier Wochen und dann, weil alles ganz nah ist. Ja, ja. aber wie
2: Alkohol in Katar ist, verträgt sich eigentlich auch nicht so gut. Ich also glaube, man sollte, wenn der
1: Turniere auch nicht so viel trinken als Reporter. Aber, so <lacht> aber und zum Abschluss, 66. Ja. ja, 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 Abschlussbierchen. Es gibt Möglichkeiten. Also, ich war ja schon mal da. Ähm, da gibt es so lizenzierte Hotel-Pubs. Da muss man seinen Pass vorne haben oder musste man da mal seinen Reisepass abgeben. Und dann konnte man rein und beim rausgehen hat man die mit bekommen und dann wurde man registriert. Ja, aber das ist natürlich klar. Das ist also das Fankultur wird es ja nicht geben. Nee. Also da werden sowieso kaum welche anreisen. Naja, das ist ja auch irgendwie dieses,
0: ich sag mal, ein bisschen perverse, ne? Man hat auf der einen Seite das Sommermärchen, wo man heute noch drüber redet, was da alles schiefgelaufen ist. Und jetzt hat man nächstes Jahr ein Turnier, wo ja eigentlich wo eigentlich nicht zu leugnen ist, dass da auch wieder was schiefläuft und das ist dann ja. irgendwie jetzt gar nicht im Mittelpunkt. Ne? Also ich bin
1: eigentlich nicht dagegen, dass äh, die Turniere weltweit zu streuen, aber es gibt auch im arabischen Raum dort andere Länder, die die Fußball äh, lieben ja. oder Oman, keine Ahnung, es gibt ein paar Länder, die auch eine Fußballtradition oder kleine Tradition zumindest für sich haben und die, und die Leute begeistert sind. Ähm, das wäre schon mal ein Kriterium, zumindest für mich.
2: Hm. Hm. Zum Abschluss vielleicht nochmal, wir beide studieren ja Sportjournalismus. Ähm, es gibt viele Junge, meistens sind es dann ja doch Männer, aber auch, auch Frauen, die das Ziel haben, Fußballkommentator zu werden, Fußballmoderator zu werden, Fußballreporter zu werden. Man kann das Ganze auch einfach Sportjournalist nennen. Hast du Tipps für junge, zielstrebige Menschen, die diesen Beruf haben
1: ja? Also im Grunde genommen sind die Berufsmöglichkeiten sogar etwas erweitert worden durch die Online-Möglichkeiten. Also selbst, selbst kleinere Vereine, Zweitligisten haben, haben Vereins-TV zum Beispiel, wo man sich erstmal mal handwerklich ein bisschen... Also wichtig ist, dass man handwerklich erstmal bereit ist dafür. Ne? Man kann nicht erstmal zu einem großen Sender oder zu so, äh, einer großen Radiostation gehen und, und vor sich, sich hinstammeln stammeln, äh, sondern man muss schon Mikrofonsicherheit, Schreibensicherheit, alles ein bisschen mal in kleineren Formaten üben, in denen man Fehler machen darf. Also, die Fehler werden heute auf, auf einer großen öffentlichen Bühne gar nicht mehr ver verziehen. Äh, und das kann vielleicht auch Leute vernichten, äh, wenn, wenn, wenn die plötzlich groß anfangen und dann kommen die wieder diese, ähm, diese Personen, die im Internet dich dann runterschreiben. Und da verliert man, ähm, je nach Naturell, äh, auch die Lust daran. Hm. Also, ich würde in einem Bereich arbeiten, wo man frei. Ähm, arbeiten darf und wo auch Vorgesetzte da sind, die Fehler verzeihen. Also Stadion TV, Fernseh TV, kleine Online-Medien. Äh, und äh, da verdient man am Anfang natürlich nicht so gut. Man kann sich doch breiter aufstellen und macht dann fünf, sechs verschiedene Sachen. Und so Eine ja, Zeitfrage. Ähm, abschließen würde ich auf jeden Fall, das war das Studium. Äh, das war in unserer Zeit ja gar nicht notwendig, weil... Äh, ist das immer so, die Berufsausbildung ist dafür, da einen Job zu kriegen, wenn der Job vorher da ist. Tschüss. Ne? Und, <lacht> äh, also die Zeit hat sich verändert. Man muss jedem raten, äh, dass ein Papier in der Hand hat, sonst hat man keine Chance. Ja. Das ist die Voraussetzung. Und dann wirklich äh, einen Chef suchen, eine, ein kleines Medium, wo man sich ein bisschen selbst ausprobieren kann. Was kann man? Kann man eher schreiben? Ist, hat, ist, hat man, ist man ein Moderator-Typ, hat man eine gute Stimme, ist man flexibel, kann man frei formulieren, ohne M und M und Um, sondern, lieber Gott, gib mir ein Verb, sondern du bist den Satz mal zu Ende, äh, ist man im Regie- oder im kreativ-grafischen Sektor eher zu Hause, das weiß man manchmal gar nicht, wenn man jung ist. Ja? Ja. Also ich sage mal jeder Mensch hat Talente, man muss nur entdecken, welche. Ne? Ja. Äh, also das Medium gibt viele Möglichkeiten, testen, testen, äh, gar nicht auf die Kohle gucken am Anfang, sondern gucken, wo wo ich schläge, wo schlägt mein Herz vor allem, äh, weil man das muss man sehr lange machen in diesem Job. Ja, und äh, ohne Freude kriegt man malen Das mhm. ist sollte man vermeiden. Ich denke auch, dass es
0: als junger Angehender Sportjournalist ist eben ganz wichtig ist, dass man eben auch viele Aufgaben zugetragen kommt Das ist natürlich auch in einem kleinen Medium, zum Beispiel mal ein Interview führen, ist denke ich mal da wahrscheinlicher, als wenn man gleich zu so einem riesengroßen Laden, wie ich nenne jetzt mal Sky als Beispiel geht. Nennen, ja, man das, man ist dann das wäre dann der, der, der
1: nächste Schritt oder der zweite genau. Schritt oder so, aber der, der, der wäre nie der erste für mich. Solche Sachen, die ihr jetzt macht, so Podcasts oder sowas, also das ist ja wunderbar, da machen ja viele Leute, äh, das ist ja auch eine journalistische Arbeit. Ja. Man beschäftigt sich mit einem Thema, mit einer Person, mit was auch immer, stellt Fragen, ja muss es technisch auch sauber dann irgendwann mal meine ganzen Stammler da dann rausschneiden. Ja? Ja, ja. Ja. <lacht> da haben wir viel zu tun. Ich ja, ja noch ja, genau. <lacht> hab Ich, ich habe hab relativ flüssig gesprochen, aber nicht immer. <lacht>
2: ja. ja. Sehr ja schön. Ich glaube, Nee, das, das passt schon. Ja. Ähm, ja,
0: Bela, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ähm, Hat Spaß gemacht, wirklich. Habe ich auch schon vorhin äh, zu Bela gesagt, dass es eben irgendwie verrückt ist, wenn man sonst diese Stimme immer nur, vor allem eben als Kind, wo man das Ganze nochmal intensiver wahrnimmt, im Fernsehen hört, bei Europa und Weltmeisterschaft und dann auf einmal sitzt die Person vor allem und man sieht, die Person genau. gibt es auch genau. äh, in der Realität. Sieht schön dem Hoodie hier und alles gut. Ne? Ja. <lacht> genau. Ja, genau. Ja, ja.
1: Ja. Also nochmal vielen Dank. Gerne und gute Zeit und äh, viel Erfolg auch bei den weiteren Plänen, die ihr habt. Dankeschön. Danke sehr. Ja.
2: Freunde, schön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Das war die 19. Folge unseres Anschlusstreffer-Podcasts. Und ja, zu Gast war kein geringerer als Kommentatorenlegende Bela Reti. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann lasst es uns wissen. Schreibt uns auf Instagram, gibt gerne Feedback. Und wenn ihr Wünsche oder Ideen für weitere Gesprächspartner habt... Dann auch immer her damit. Wir können ja schauen, was möglich ist. Ähm, abonniert unseren Podcast auf Spotify und allen anderen Plattformen. Dann verpasst ihr auch keine neue Folge mehr. Wir hören uns dann allerspätestens in einer Woche. Dann gibt es natürlich wieder unseren Rückblick auf den Bundesligaspieltag in der Spieltagskontrolle. Dann schon die 20. Woche. Folge unseres Podcasts. Schön, dass ihr hier durchgehört habt. Habt eine schöne Woche. Bis dann, haut rein und ciao.